0: Bonjour à tous, Gabriela est bien avec nous, elle est, elle est passée au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupé déjà pour confier ce forum et cette intervention. Puis, Bien évidemment, nous avons préparé ces témoignages ensemble et il porte sur, sur deux aspects. Donc, premièrement, euh, Gabriela, donc, euh, je vais parler dans ces premières parties à la troisième personne, il souhaiterait souhaiterais vous partager certains points de l'encyclique « foi et raison » qui l'ont profondément interpellé et qui ont un rapport avec quelques aspects de sa vie. Puis, après, je vous partagerai comment cet ajustement entre la foi et la raison a évolué en moi, dans ma vie, pour ne plus être en opposition. Donc, euh, voici les points développés par, par Gabriel. Tout d'abord, sur les deux sortes de connaissances. L'une est la raison naturelle, et l'autre est la foi divine. Jean-Paul II nous dit, « Outre les vérités que la raison naturelle peut attendre, nous sommes proposés à croire les mystères cachés en Dieu, qui ne peuvent être connus s'ils ne sont divinement révélés. » Puis, dans le livre de la Sagesse, chapitre 9, verset 11, nous lisons, « Heureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui raisonne avec intelligence, qui réfléchit dans son cœur sur les voies de la sagesse et qui s'applique à ses secrets. Dans de multiples citations bibliques, nous trouvons les cœurs comme le siège de la sagesse, donc le cœur de l'homme, et de la connaissance de l'esprit, et la raison comme le fruit du travail de l'intelligence. Donc il y a une complémentarité entre la foi et la raison, les corps et l'esprit. Grâce à l'intelligence, la possibilité de puiser l'eau profonde de la connaissance, est donnée à tous, croyants, comme nos croyants, nous lisons dans Proverbe 20, verset 5. Mais la vérité que la révélation nous fait n'est pas le point culminant de la pensée élaborée par la raison. Cette vérité, elle se présente gratuitement et engendre une réflexion. Elle demande d'être accueillie comme une expression d'amour. Pour les sommes des sciences, nous pouvons citer trois sommes savants français, Blaise Pascal, Louis Pasteur, ou encore André-Marie Ampère, la science et la philosophie s'articulent de manière naturelle. Voici quelques citations. Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur. C'est de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes. C'est Blaise Pascal qui l'a dit. La dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Elle n'est que faible si elle ne va jusqu'à connaître cela, encore pascal. Puis, elle, voulait, elle voudrait aborder la connaissance par l'émerveillement qui nous conduit jusqu'à sa source. Les connaissances fondamentales découlent de l'émerveillement suscité par la contemplation de la création. L'être humain est frappé d'admiration en découvrant qu'il est inséré dans le monde, en relation avec d'autres êtres. Là commence le parcours qui les conduira ensuite à la découverte nouvelle d'horizons de connaissances. Nous lisons dans l'encyclique de Jean-Paul II. Depuis le début de ses études d'ingénieur, l'ingénieur chimiste, la nature et le corps humain l'ont toujours émerveillé par la perfection de la création, leur complexité et leur parfaite harmonie. Elle s'est intéressée par l'infiniment petit, les atomes et les molécules. Les mécanismes l'ont fascinée, mais plus on va vers l'infiniment petit, plus on perd la boue ensemble Puis, plus tard dans sa vie, en découvrant les œuvres de Saint hildegard de garde de binken proclamé docteur de l'Église par Benoît XVI en mai 2002, elle a compris alors que c'est uniquement grâce à la révélation qu'elle a reçu la lumière pour comprendre comment soigner les maladies avec les plantes et les minéraux, comprendre également les propriétés de chaque élément en lien avec la partie du corps concernée. Chaque possible maladie, ainsi que les vices et vertus, les émotions et les tempéraments, elle comprend alors que seulement une offre divine peut atteindre cette ampleur. saint hildegarde commence à écrire son premier ouvrage à l'âge de 43 ans. Il a terminé le dernier à 75 peu de temps avant sa mort. Elle a réalisé un total de cinq livres, sept petits traités et 70 offres musicales. Elle écrit dans, ce, dans ses ouvrages « Dieu se révèle à nous » Il nous révèle son œuvre et ses mystères. Il faut les accueillir, ce qui suppose de croire. La raison fait les traitements. Réfléchir, adapter, préparer, extraire. La raison doit respecter trois règles fondamentales de la sagesse. Tenir compte du fait que la connaissance de l'homme est un schéma qui n'a aucun répit. Avoir connaissance que l'on ne peut s'engager sur une telle route avec l'orgueil de celui qui pense que tout était le fruit d'une conquête personnelle. Fondée sur la crainte de Dieu, la raison doit reconnaître sa souveraine transcendance et en même temps son amour prévoyant dans les gouvernements du monde. La foi nous engage dans un schéma de liberté qui nous amène sans obstacle à la vérité. La liberté n'est donc pas seulement présente, mais elle est exigée. Et c'est même la foi qui permet à chacun d'exprimer au mieux sa liberté. Nous lisons dans l'encyclopédie paul à nouveau « Autrement dit, L'homme sait reconnaître sa route à la lumière de la raison, mais il peut la parcourir rapidement, sans obstacle, jusqu'à la fin, si, avec certitude, s'il situe sa recherche dans la perspective de la foi. Nous ne pouvons pas prétendre, à cause de nos limites, vouloir comprendre la largeur et la profondeur de l'offre de Dieu. La créature, étant comme un petit récipient, ne peut pas contenir l'immensité du mystère nous pouvons cependant nous plonger dans sa vaste océan pour être immergés, ceci, enveloppés dans celui qui est la plénitude de la vérité. Nous pouvons aussi nous poser la question, quels sont les obstacles à la connaissance de la vérité Nous lisons encore une sagesse, chapitre 13, verset 5. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie le auteur. Si l'homme ne parvient pas, par son intelligence, à reconnaître Dieu créateur de toutes choses, cela est dû principalement par les obstacles de sa libre volonté et sa condition de pécheur. Selon l'apôtre Saint-Paul, dans le projet originel de la création était prévue la capacité de la raison d'attendre l'origine même de toutes choses, les créateurs. À la suite de la désobéissance par laquelle l'homme a choisi de se placer lui-même en pleine et absolue autonomie par rapport à celui qu'il avait créé, la possibilité de remonter facilement à Dieu créateur a disparu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, le symbole est clair. L'homme n'était pas en mesure de discerner et de décider par lui-même ce qui était bien et ce qui était mal, mais il devait se référer à un principe supérieur. L'aveuglement d'orgueil donna à nos premiers parents l'illusion d'être souverains et autonomes de pouvoir faire abstraction de la connaissance qui vient de Dieu. Cette désobéissance originelle a infligé la raison des blessures qui allaient alors l'entraver sur les schémas vers la pleine vérité. Désormais, la capacité humaine de connaître la vérité était obscurcie par la version inversée, lui, qui est la source et l'origine de la vérité. L'homme qui veut connaître la vérité par la raison doit être éclairé par la foi afin de découvrir l'essence profonde de toutes choses. En particulier de sa propre existence. Progressivement, la raison est demeurée prisonnière d'elle-même. La venue de Christ a été l'événement de salut qui a racheté la raison de sa faiblesse, la libérant des chaînes dans lesquelles elle s'était elle-même emprisonnée. Saint Jean nous dit Je suis le schéma, la vérité et la vie par rapport aux paroles prononcées par Jésus. Le livre des Proverbes nous dit encore L'insensé, en, en effet, s'imagine connaître beaucoup de choses. Mais en réalité, il n'est pas capable de fixer son regard sur ce qui est essentiel. Cela l'empêche de mettre de l'or dans son esprit et de prendre l'attitude qui convient face à lui-même et à son environnement. Jésus dans la croix vient rompre toute pure logique humaine sur les plans salvifiques. L'opposition entre la sagesse de ce monde et la sagesse de Dieu révélée en Jésus-Christ. L'amour sur la croix est un défi pour toute intelligence. C'est le schéma de l'abaissement, de l'humilité et la croix que Dieu a choisi comme antidote de l'orgueil qui a aveuglé l'homme et l'empêchant de connaître la vérité. À l'homme qui désire connaître le vrai, s'il est encore capable de regarder au-delà de lui-même et de lever son regard au-delà de ses projets et donner la possibilité de retrouver un rapport authentique avec sa vie en suivant, en suivant la voie de la vérité. C'est encore Jean-Paul Dieu qui l'écrit. Et puis, nous lisons aussi dans l'encyclique Redemptor Hominis, écrit par Jean-Paul II, « L'homme d'aujourd'hui semble toujours menacé par ce qu'il fabrique, c'est-à-dire par les résultats du travail de ses mains, et plus encore du travail de son intelligence, des tendances de sa volonté, d'une manière trop rapide et souvent imprévisible, les fruits de cette activité multiforme de l'Homme ne sont pas seulement et pas tant d'objets d'aliénation. Lorsque ce fait, ces fruits se retournent contre l'Homme lui-même. Ils sont dirigés ou peuvent être dirigés contre lui. L'Homme, par conséquent, vit toujours davantage dans la peur. Il craint que ses productions, pas toutes naturellement ni dans leur majeure partie, mais quelques-unes, et précisément celles qui contiennent une part spéciale de son génie et de sa créativité, Puisse être retourné radicalement contre lui-même. Après des années de travail dans l'industrie, matière plastique et dans la chimie, Gabriela comprend que les seules solutions durables que l'homme peut apporter pour restaurer un peu les dommages causés par notre orgueil à la création est de répondre avec grande humilité des nouveaux procédés qui s'inspirent de ce que Dieu a inscrit dans son œuvre. De produire et consommer avec modération en fonction seulement de ce qui nous est indispensable, comme les manas qui chaque jour tombaient du ciel. Autrement, l'homme sera menacé et vivra dans cette situation d'incertitude et de déséquilibre qu'il a engendré. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. La grandeur de l'homme ne pourra jamais s'être pour son accomplissement personnel. Seule sera déterminante la décision d'entrer dans la vérité et en construisant sa demeure à l'ombre de, de la sagesse et en l'habitant. C'est seulement dans cette perspective de vérité qu'il parviendra au plein exercice de sa liberté et de sa vocation à l'amour et à la connaissance de Dieu, suprême accomplissement de lui-même. Donc voici pour la première partie. Puis dans, dans la deuxième partie, je vais vous donner un témoignage personnel de comment cette euh, relation entre la foi et la raison s'est équilibrée en moi, ou a trouvé son harmonie. Puis donc, en ce qui me concerne, moi aussi des formations scientifiques, depuis le lycée jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur, la conviction que la science à jour devait trouver une réponse à tout forgée en moi. Je me positionnais, lors des débats avec mes camarades et amis, du côté de celui qui voulait convaincre tout le monde que la science était la seule voie envisageable pour connaître la vérité. Et donc, j'étais persuadé que les réponses aux questions fondamentales qui caractérisent les cours de l'existence humaine Devait aussi trouver une réponse satisfaisante au travers de la réflexion scientifique. Aujourd'hui, il est clair pour moi que la raison et la foi sont complémentaires. Cependant, arriver à comprendre que foi et raison ne sont pas une opposition a été tout à cheminement. Je voudrais vous lire, donc, au chapitre 13, dans le livre de la sagesse, les versets 1 à 9, qui nous offre une description très intéressante sur ceux qui ignorent Dieu dans la compréhension du monde. De nature, ils sont inconsistants. Tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu, à partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant les cours du monde qu'ils sont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous les charmes de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre à partir de ces choses combien est plus puissant celui qui les a faites, car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être un cherchant Dieu, ils voulant les trouver, qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches ils se laissent prendre aux apparences ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur les cours éternels des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître puis, en lisant la lettre encyclique de Jean-Paul II sur les rapports entre la foi et la raison, on comprend bien vite où est le piège. Au Moyen-Âge, nous assistons à la naissance des premières universités où la théologie allait se confronter avec d'autres formes de recherche et de savoir scientifique, ce qui entraîne le drame de la séparation entre la foi et la raison. À partir de la fin du Moyen-Âge, toutefois, la légitime distinction entre les deux savoirs se transforme progressivement en une séparation néfaste. À cause d'un esprit excessivement rationaliste, présent chez quelques penseurs, les positions se radicalisent, au point d'arriver en fait à une philosophie séparée et absolument autonome vis-à-vis -vis du contenu de la foi. Et donc Jean-Paul II, avec sa lettre encyclique sur la foi et la raison, lance un appel fort et pressant pour que la foi et la philosophie retrouvent l'unité profonde qui les rend capables d'être en harmonie. La philosophie moderne, oubliant d'orienter son enquête vers l'être, a concentré sa recherche sur la connaissance humaine. Au lieu de s'appuyer sur la capacité de l'homme à connaître la vérité, elle a préféré souligner ses limites et ses conditionnements. Et malheureusement, la réflexion philosophique moderne passe sous silence la question radicale concernant la vérité de la vie personnelle, de l'être et de Dieu. En conséquence, on se contente de vérités partielles et provisoires, sans plus chercher à poser des questions radicales sur l'essence et sur le fondement ultime de la vie humaine. Ce sont les paroles de Jean-Paul II sur son encyclique. Mais bien heureusement, en ce qui me concerne, au fur et à mesure que j'approfondissais mes connaissances scientifiques, je me rendais compte que la science heurtée au problème de l'origine, et ceci quels que soient les domaines. Aucune théorie n'est pu apporter d'elle-même la preuve de sa propre consistance. Par conséquent, l'autre description complète est logiquement impossible. Quelles que soient les avancées scientifiques, il y aura toujours quelque chose qui échappe et qui est dès lors de l'origine, ce qui est appelé de nos jours le problème de l'incomplétude. Puis, la providence qui fait bien les choses va nous permettre de vivre une expérience spirituelle très forte, grâce à laquelle j'avais fortement progressé dans les schémas de la foi. Après notre mariage au Mexique, nous venons habiter en France, et lors des pèlerinage à Lourdes, c'est le grand déclic pour moi des malades qui viennent voir la Sainte Vierge, et puis le nombre de guérissons inexplicables ainsi que le nombre de miracles constatés et validés du point de vue scientifique, la science ne peut pas avoir la réponse à tout. Revenons à nouveau sur la lettre encyclique de Jean-Paul II, et arrêtons-nous sur les passages où il nous dit « Dans la vie d'un homme, les vérités simplement crues demeurent beaucoup plus nombreuses que celles qu'il acquiert par sa vérification personnelle. Et donc, l'homme être qui cherche la vérité est aussi celui qui vit des croyances et dans cet acte de croire, il se fie aux connaissances acquises par d'autres personnes. Il en résulte que l'homme recherche d'une part la vérité, mais aussi une personne à qui faire confiance. Et donc, Gabriela était bien évidemment, pour moi, cette personne à qui faire confiance. Depuis ce voyage à Lourdes les penchants de la foi commencent à prendre beaucoup plus de force en moi. Gabriela était à des années de lumière devant moi par rapport à la foi, et grâce à elle, à ses prières, ses encouragements et à ses grands déclics à l'urne, la ratio froid et raison commence à trouver son équilibre en moi. D'autres aspects vont faire avancer le capital froid dans mon esprit. Il s'agit du rôle de la science, qui par ses découvertes nous apporte une connaissance croissante de l'univers dans son ensemble. Les schémas parcourus depuis un siècle ne cessent de nous impressionner. Les scientifiques avaient conscience que la quête de la vérité, même si elle concerne la réalité finie du monde ou de l'homme, est sans fin, mais renvoie toujours à quelque chose de plus élevé que l'objet d'études immédiates, vers des questions qui donnent accès au mystère. Et à manière d'exemple, citons les témoignages des scientifiques, surtout de ceux qui se sont convertis grâce à la science. Je vous laisse quelques citations qui sont devenues célèbres, comme celle de Louis Pasteur, un peu de sciences éloignent de Dieu, beaucoup de sciences y ramènent. Ou bien celle d'Albert Einstein, le mal est la conséquence de l'absence de Dieu dans le corps de l'homme. Et puis celle d'un scientifique qui était athée, qui s'est converti au christianisme, Francis Collins, qui dans son livre de la génétique à Dieu, publié en 2007, nous dit... J'ai trouvé qu'il y a une merveilleuse harmonie dans les vérités complémentaires de la science et de la foi. Le dieu de la Bible est aussi le dieu du génome. Dieu peut être retrouvé dans la cathédrale ou un laboratoire. Et n'inquiétant sur la création majestueuse et stupéfiante de Dieu, la science peut effectivement être un moyen de culte. Collins, qui est le directeur de l'Institut national de la santé aux États-Unis, a réalisé d'importantes découvertes concernant les gènes. Il s'est beaucoup impliqué dans les projets du génome humain. Son livre, « De la génétique à Dieu », nous parle justement de l'intersection entre la science et la foi, où Collins décrit comment il s'est converti de l'athéisme au christianisme, comment il a passé d'un athéisme virulent à une foi profonde, au fur et à mesure de son action avec les malades et les mourants, mais aussi au cours de ses découvertes du génome humain, comme il l'appelle « les langages de Dieu ». Collins a dirigé l'un des plus grands projets scientifiques de tous les temps, le décryptage du génome humain, explique pourquoi l'évolution de l'univers et de la vie est compatible avec la foi chrétienne. Quelques mots à nouveau sur la lettre de Jean-Paul II. L'harmonie fondamentale de la connaissance philosophique et de la connaissance de la foi s'appuie sur le fait que la foi demande que son objet soit compris avec l'aide de la raison. La raison, au sommet de sa recherche, admet comme nécessaire ce que présente la foi nous ne pouvons pas, bien évidemment, ne pas parler de Thomas d'Aquin, quand on parle de la foi et la raison. Donc, Thomas d'Aquin met en avant que foi et raison ne sont pas opposés, mais c'est complète et s'harmonise. Plus radicalement, Thomas reconnaît que la philosophie peut contribuer à la compréhension de la révélation divine. La foi ne craint donc pas la raison, mais la recherche. Ainsi, la foi perfectionne la raison. En effet, la foi est en quelque sorte un exercice de la pensée. Parmi les grandes intuitions de saint Thomas, il y a également celles qui concernent le rôle joué par l'Esprit Saint pour faire mourir la connaissance humaine une vraie sagesse. L'Église demeure en effet profondément convaincue que la foi et la raison cèdent mutuellement, exerçant l'une à l'égard de l'autre une fonction de cri purificateur ou bien de stimulant pour avancer dans la recherche de l'approfondissement. On nous dit encore Jean-Paul. Un autre aspect qui va jouer un rôle très important dans mon cheminement pour comprendre la complémentarité entre la foi et la raison, est bien évidemment lié à une rencontre providentielle, la rencontre avec Jean-Pierre Roussel, qui va nous mettre en route pour étudier les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Il ne pouvait pas manquer. Donc, aboutissant à l'édition de notre livre, en fait, l'étude du vaste ensemble d'éléments scientifiques, historiques et religieux qui constituent cet événement guadeloupéen va nous permettre de témoigner sur cette vérité de Guadalupe, un événement qui s'est produit dans l'histoire de l'homme, en 1531, qui ne finit pas de nous étonner. Comprendre que cet événement représente un des miracles les plus surprenants et durables de la Vierge Marie, qui nous a laissé son image miraculeuse, a joué un rôle majeur pour constater comment la Vierge Marie nous montre qu'à Guadalupe, comme dans d'autres lieux saints, la science n'est pas étrangère aux apparitions de la Vierge, et plus globalement au fait religieux chrétien. En effet, dans l'approfondissement de toutes les diverses études scientifiques qui ont montré l'étonnante actualité de l'image dans des domaines très variés, cette image intemporelle, intacte, incorruptible, nous révèle ses secrets et nous guide vers une nouvelle évangélisation. Jean-Paul II l'appellera donc étoile de la première évangélisation et de la nouvelle évangélisation. Celle de la conversion de l'intelligence, donc une nouvelle évangélisation, celle de la conversion de l'intelligence. Par conséquent, le message de Guadalupe traçant les limites de la raison pour terminer dans le domaine de la foi. Aujourd'hui, je suis convaincu de la complémentarité entre la foi et la raison, où la science est mieux placée pour expliquer comment les événements se déroulent, alors que la foi a le rôle d'expliquer pourquoi les choses sont ainsi. Donc, il y a urgence, nous dit Jean-Paul II, d'une nouvelle évangélisation, et cela devient plus urgent lorsque l'on considère les défis que les nouveaux millénaires semblent lancer et qui touchent, particulièrement les régions et les cultures d'anciennes traditions chrétiennes, comme l'Occident. Cette préoccupation doit aussi être considérée comme un apport fondamental et original sur la route de la nouvelle évangélisation. Puis, je voudrais aussi faire référence à notre scientifique français, Thierry Magnin, recteur de l'Université catholique de Lyon depuis le 1er septembre 2011, qui est à la fois docteur en sciences physiques donc, et docteur en théologie, Thierry Magnin articule ses deux camps de recherche dans son dernier livre, « L'expérience de l'incomplétude, les scientifiques et les théologiens en quête d'origine ». L'auteur y soutient en effet que l'expérience de l'incomplétude est commune aux scientifiques et aux théologiens. L'un et l'autre sont amenés à voir que quelque chose échappe. Il a s'appuyé sur cette expérience pour accepter positivement l'incomplétude humaine et entrer avec davantage de perspicacité dans les mystères de connaître. Comme les scientifiques, les théologiens fait l'expérience de l'incomplétude en reconnaissant au cœur de sa foi quelque chose qui échappe à la raison qu'il s'agisse de la Trinité ou du Christ, vrai homme et vrai Dieu. Comment l'être humain ayant une pensée finie déterminé par la capacité cognitive de son cerveau pourrait prétendre détenir la connaissance absolue de l'infini afin de tout savoir, il doit plutôt reconnaître que cette connaissance ultime relève seulement de la pensée de Dieu. Jean-Paul II, avec sa lettre encyclique sur la foi et la raison, lance un appel fort et pressant pour que la foi et la philosophie retrouvent l'unité profonde qui leur est incapable d'être en harmonie. Saint Jean-Paul II, avec la foi et la raison, lance aussi une forte exhortation pour que l'humanité prenne plus clairement conscience des grandes ressources qui lui ont été accordées il s'engage avec courage renouvelé dans la réalisation du plan de salut dans lequel s'inscrit son histoire. La vérité ne trouve son fondement que par rapport à la foi. Je voudrais aussi vous laisser quelques paroles du Cardinal Sarah dans son dernier livre, « Les soirs approchent et déjà les jours baissent ». nous offre des réflexions très intéressantes sur ce rôle entre la foi et la raison, un vernis de sciences, nous éloigne de Dieu, mais une science profonde et sage nous rapproche de lui. Pourquoi l'humanisme serait-il forcément un religieux, se pose la question le cardinal La volonté de prendre soin de l'homme devrait au contraire conduire l'Occident à se rapprocher de Dieu. Je crois profondément que la raison ne trouve pas son plein épanouissement qu'un s'ouvrant à la lumière de la foi. Il n'est pas possible d'attendre la foi sans faire appel à la raison, l'identification mystique avec Dieu sans laisser cours de la réflexion et d'acquiétisme dangereux. Nous ne pouvons pas ne pas mentionner ces grands théologiens britanniques convertis de l'anglicanisme, le cardinal Newman, dont les intuitions sur les rapports entre la foi et la raison continuent à inspirer de tant de personnes dans le monde. Béatifié par Benoît XVI en 2010, il sera canonisé le 13 octobre prochain. Le pape émérite, a récemment déclaré à son égard. Le bienheureux John Henry Newman, dont la figure s'écrit conserve encore une actualité extraordinaire, mérite d'être reconnu de tous. Sa vie tout entière montre comment foi et raison peuvent dialoguer ensemble. Pour conclure, je vais laisser la parole à Jean-Paul II avec les paroles qu'il utilise pour clore son encyclique. « Puisse la Vierge Marie, trône de la sagesse, être le refuge sûr de ceux qui font de leur vie une recherche de la sagesse. Puisse la route de la sagesse, fin ultime et authentique de tout véritable savoir, être libre de tout obstacle, grâce à l'intercession de celle qui engendrant la vérité et la conservant dans son cœur, la donner en partage. » à toute l'humanité pour toujours.